0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen... ...op lange termijn leidt tot outperformance. ADL. de zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk
1: nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Inge Brian, Brian de Managing Director van Fox IT... ...en Stan ter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Hi hey Thomas, goedemiddag. Natuurlijk ook alweer rijkhalsend uitkijken naar wat er in Frankfurt gezegd zal worden. Het gaat over het rentebesluit van de ECB. Mag daar enig vuurwerk van worden verwacht gezien de inflatie en de verwachtingen over rentes... die misschien toch een klein beetje de hoogte ingestuurd moeten worden?
0: Ja, 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 nou kijk, het rentebesluit zelf, dat zijn we wel gewend. Er zal niet zoveel mee gebeuren. Hè. Dat wordt gehandhaafd. Uh, ECB heeft al eerder aangegeven dat ze natuurlijk het, het opkoopbeleid versneld gaan afbouwen. Dus dat moet in juni klaar zijn. Maar ik denk wel, en dat hopen we een beetje bij de persconferentie terug te gaan zien... dat de messen toch wel geslepen worden tussen de haviken en de duiven. Kijk, aan de ene kant hebben we natuurlijk gigantische inflatiecijfers. Aan de andere kant is dat weer een risico voor de economische groei. Ja, en dat is dus uh, een reden voor, uh, voor potentieel veel vuurwerk inderdaad. Van welke kant gaan we op? De haviken zullen zeggen, we moeten echt de rente gaan verhogen. Dus misschien dit jaar nog wel twee stapjes. En de duiven zullen we argumenteren, die vaak ook uit de Zuid-Europese landen komen. Ja, maar als we daarmee weer de economie de nek omdraaien... en we gaan de rente nog verder verhogen, onze staatsschuld is al vrij fors. Dat zien we niet zo zitten. Dus ja, Christine Lagarde heeft een schone taak om dat allemaal netjes te begeleiden.
1: Maar er zijn nog wel duiven over in Frankfurt. Want als je kijkt naar de vet, dan zie je dat daar steeds meer haviken zich rond. tot voorstanders van een krapper beleid. Zo uh, heeft Lagarde ze nog niet onder controle, begrijp ik. Ook omdat er verschillende belangen heersen tussen Noord en Zuid. De traditionele tegenstelling uh, doet zich hier gelden.
0: Ja, niets nieuws onder de zon, maar je hebt gelijk hoor. Kijk, vorige week kwamen die vetnotulen daar buiten en daar schokte de markt toch wel redelijk van, want die waren inderdaad vrij havikachtig en het resultaat was verder oplopende rentes en financiële markten, aandelen, obligaties die in koersen teruggingen. Ja, als we soortgelijk nieuws uit Europa krijgen, uh, dan kan je je borst nat maken, maar ik denk dat die kans dus niet zo groot is, omdat de tegenstellingen uh, traditioneel tussen Zuid en Noord gewoon echt nog steeds aanwezig zijn. Um, en ja, het, 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 het is uh, nogmaals de taak aan Christine Lagarde om daar uh, richting uh, aan te geven, maar ook om daar duiding aan te geven richting de financiële markten... van welke kant het op gaat. En uh, dat is waar we het potentiële vuurwerk vanmiddag dus van kunnen verwachten... de, de toelichting tijdens de persconferentie. Welke kant gaat het op met AHOL?
1: Als je het zou vragen aan Milieudefensie, dan is dat duidelijk, Inge Brian. Want uh, ze hebben een hitlist gemaakt. En 29 bedrijven die met ambitieuze klimaatplannen moeten komen. Zo niet. Dan overwegen zij juridische stappen. En we hebben vanuit het recente verleden gezien dat dat wel gevolgen kan hebben. Denk aan Shell. Um, maar ze hebben daar de aandeelhoudersvergadering voor aangegeven... om dat punt te maken. Dat heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Een lege envelop kopt de NRC.
2: Ja, ik las het en uh, ik moet zeggen dat de, ik sloeg aan op dat artikel... met name vanwege de parallel die er is met mijn sector. Ik kan me voorstellen voor zo'n groot bedrijf als uh, Aarhol... dat natuurlijk enorm afhankelijk is van talloze ketenpartners. Dat het, het aanpakken van zoiets dus het echt sustainable willen zijn... ik twijfel niet aan dat ze dat willen, maar dat ook realiseren... dat is een, in, dat is een monsteroperatie. En, en als ik het projecteer op mijn eigen vakgebied... Uh, wij zien datzelfde, wij, wij hebben te maken met grote bedrijven... die heel erg afhankelijk zijn van toeleveranciers... uh, die de wens hebben om uh, om veilig te zijn. En doen het nooit goed genoeg. Dus dat dat vind ik een moeilijke positie om om in te zitten voor zo'n groot bedrijf. Je bent afhankelijk van derden. Uh, Je kan natuurlijk in eigen huis en je op je hoofdkantoor goed geregeld hebben. Dat is natuurlijk
1: ook bij voortduringen. Wij proberen zelf... Daar waar wij echt over gaan, binnen ons eigen muur op orde te hebben. Maar Milieudefensie zegt, ook oh, kijk naar Die celzaak. Je bent verantwoordelijk voor wat je leveranciers doen. Ja. Voor wat je klanten doen. Scope dus 2 en
2: 3. Dat, dat is ook zo, want je bent eindverantwoordelijk ook voor het product dat je levert. En de hele keten die daarachter zit, dat is helder. En het lastige is, en, en, en waar ik vaak mee worstel, is, uh, je doet het nooit helemaal goed genoeg. En tegelijkertijd. Het is ook niet goed genoeg. En dan uh, kan Milieudefensie nog zeggen... we dreigen met juridische stappen. Uh, ik kan dat niet vanuit mijn sector. Dus wij kunnen roepen wat we willen. Dat doen we ook al jaren. Niet, niet alleen ikzelf. Ik doe dat ook al tien jaar. Met, met zeg maar, Op basis van de ratio zeggen... dit moet echt gebeuren. En dan zegt iedereen in een volwassen gesprek... ja, uiteraard, het moet gebeuren. Maar dan daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. En zorgen dat van A tot Z die hele keten eh, zeg maar milieutechnisch goed in elkaar zit. Of cybersecurity technisch goed in elkaar zit. Eh, dat is nog niet bereikt. En dan heb je vaak, en dat is Urgenda natuurlijk een mooi voorbeeld. van Je moet iets urgents hebben om het dan te agenderen. En dan gaat, komt er iets in beweging. En toch komt het dan niet voldoende in beweging. En dat is mijn sector precies hetzelfde.
1: Dan komt Just Eat Takeaway voldoende in beweging. Als je het aan Rock Capital, Capital zou vragen... dan is het antwoord al de hele tijd nee. De activitische nee, ja. aandeelhouder die hebben inmiddels een bondgenoot gevonden. Een tweede ja. belegger, redelijk grote belegger... die zegt nee, het moet en het zal anders.
0: Ja, Luzern Capital. En die hebben ook meteen aangegeven dat ze op de aanstaande jaarvergadering 4 mei over een aantal weken eh, tegen heel veel agendapunten zullen, zullen gaan stemmen. Eh, onder meer tegen het, eh, het, het, het beloningsvoorstel. Ze zullen ook eh, geen décharge verlenen aan het bestuur. Eh, ze zullen tegen de herbenoeming van de CFO stemmen. Nou, voor de, voor de herbenoeming van eh, Jitse Groen, dan zullen ze zich onthouden van stemming. Ja, kortom, niet, niet een heel vrolijke boodschap richting het management van eh, Just Eat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met eh, ja, de onderneming ondermaatse prestaties van uh, het bedrijf... maar met name natuurlijk van het aandeel. En inderdaad, je gaf het al aan Catrock... die de laatste tijd opvallend rustig is uh, op dit dossier. Uh, die heeft natuurlijk eerder al, uh, al aan de boom lopen schudden. Uh, en de vraag is dan ook of het management hier eindelijk een keer uh, op gaat reageren. En, en uh, ja, met name uh, aan de strategie uh, wat meer duidelijkheid gaat geven... of daar een aanpassing van gaat doen.
1: Zal ik jou nog eventjes iets uh, vragen over iemand die zich over het algemeen... ook niet zo rustig houdt, namelijk Elon Musk... Bericht dat net binnenkomt. Hij heeft een bot gedaan op
0: Twitter. Twitter, ja. Interessant. Ja, interessant. Is dat de eerste reactie van Stan? Nou, kijk, hij had natuurlijk al een belang. Hij, hij zou een zien nemen, maar toen toch weer niet. Uh, ik, ja, er gaan meteen allerlei vragen in je op natuurlijk. Wat is hij ermee van plan en uh, freedom of speech en dat soort zaken. Uh, blijkbaar is hij zo ontevreden over de gang van zaken bij Twitter. En hij heeft natuurlijk genoeg centen uh, om, het, uh, om het op te zwepen. Uh, maar dat ook om het nou, helemaal
1: over te nemen, want dit is natuurlijk al een heel erg serieus aandeel dat hij had. Hè? Nou, ik kijk, 9 negen per ja. haal is de grootste aandeelhouder, maar dat is kennelijk niet voldoende.
0: Nee, de marktwaarde van, 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 van uh, Twitter wordt, uh, op 36, is zo'n 36 miljard. Ik zit even live mee te kijken, maar dat is uh, met het bot erbij misschien een uh, miljard of 40, 45. Dat is een heleboel geld voor gewone stervelingen. Maar Elon Musk die, die kan het betalen. Dat hij gewoon hij op aandelen dan. Ja, precies. Maar zeker als hij een aandelen Tesla zou, uh, zou uitkeren. Maar dit is een hele interessante ontwikkeling, Thomas. Moeten we gaan volgen? Hmm. Heb
1: je ook nog een interessante vraag voor Inge Brian?
0: Ja, zeker. Um, ik had gezien dat u bij onder andere bij Deloitte had gezeten. Dus u, u weet wel het een en ander over uh, accountability. Mijn vraag is, um, cybersecurity is natuurlijk een, een hot topic... en veiligheid is in die zin een relatief begrip. Eh. Je, je weet niet dat je het hebt totdat het weg is.
2: <lacht> Mooi, ja.
0: Er gebeurt heel veel in deze markt. Maar mijn vraag is eigenlijk concreet, wat zien wij daarvan terug? Meten is weten, hoeveel vangen we nu bijvoorbeeld per dag af? Kan ik dat ergens terugzien?
2: Uh, je vraag gaat niet over accountability. Je nee. vraagt over zichtbaarheid. Um. Uh, even een stapje terug over accountability. Dat vind ik wel, wel de moeite waard om te vermelden. Uh, er zijn natuurlijk heel veel systemen opgetuigd om dingen te kunnen meten. En met name met het oog uh, op verantwoording. Zodat je met name voor beursgenoteerde bedrijven kan verantwoorden over wat je doet. Daarom hebben wij ook een finance afdeling. Want we moeten allerlei regeltjes naleven. We hebben legal, we hebben natuurlijk compliance. Maar er is niemand die mij verplicht om secure te zijn. En uh, overigens, niet helemaal waar. We hebben een onderdeel van ons bedrijf. Uh, is, uh, is onderdeel van de defensietoeleveringsketen. En daar zijn 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 wel zwaar gereguleerd, maar uitsluitend daar. En ik zou graag zien dat net zoals financiële eh, huishouding... en normale verantwoordelijkheid waar een reguleringsbasis onder ligt... dat ook voor cybersecurity geldt. En die, die is er minimaal. Maar je vraag ging over hoe kunnen we het zien. Wordt er veel afgevangen? Er wordt ongelooflijk veel afgevangen. Uh, uh, Het het meeste uh, foute spul gaat via internet. En daar wordt al ongelooflijk veel in gefilterd. Niet alleen spamfilters. Maar met name het Nederlandse webspace is uh, wat uh, wat veiliger dan gemiddeld. Omdat er een enorm groot consortium uh, achter zit. Dat uh, stelselmatig uh, 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 foutverkeerde uitfiltert. Dat dat is spannend trouwens. Dan zit je soms op het snijvlak van wat is nou uh, vrijheid van menings uiting Dat soort dingen. Wat mag je wel filteren, wat niet? Hè? Mag je Rush Today Data uitfilteren of niet? Maar wat aantoonbaar fout is, DDoS-aanvallen op uh, zeg maar ons domein, dus, uh, dat, um, die worden wel, daar wordt inderdaad ongelooflijk veel afgevangen.
1: We praten daar zo meteen over verder na het nieuws. En nadat ik Stanbeste Ter van Bond Capital Partners heb bedankt. Ook voor zijn eerste reactie op het nieuws dat Elon Musk een bot doet op Twitter. Zometeen meer.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl. Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl.